0: Ciao, benvenuti nella nuova puntata della mia rubrica dedicata al fitness e al benessere. Oggi parleremo di allenamento a corpo libero, se funziona per dimagrire o tonificare. Alcuni atleti hanno un fisico invidiabile solamente praticando l'allenamento a corpo libero. Altre persone invece pensano che con il corpo libero non si ottengano dei risultati apprezzabili. Quindi, come sempre, cerchiamo di capire quale delle due è la verità e come ci si può allenare per tonificare o dimagrire e con quali esercizi. Innanzitutto, capiamo cosa è l'allenamento a corpo libero. L'allenamento a corpo libero, come dice la parola stessa, È una tipologia di allenamento senza l'utilizzo di attrezzi. È un allenamento di resistenza, poiché si utilizza il peso del nostro corpo come resistenza appunto da vincere durante l'esecuzione degli esercizi. Tutto ciò che ci circonda quindi in quest'ottica può diventare un potenziale strumento di allenamento, come ad esempio un albero in un parco. Nell'allenamento a corpo libero non vengono utilizzati i classici attrezzi della palestra, ma se lo si vuole si possono integrare altri elementi, per esempio la palla medica, alcuni pesetti o gli elastici. Ora capiamo come e se si ottengono risultati con l'allenamento a corpo libero. Come dicevo prima, molte persone sono scettiche sul fatto che si possano ottenere risultati apprezzabili con l'allenamento a corpo libero. Questo è sbagliato, perché con l'allenamento a corpo libero si possono ottenere risultati apprezzabili in termini sia di tonificazione che di dimagrimento. Capiamo quindi come. Innanzitutto il segreto seguire un percorso di allenamento che sia coerente con l'obiettivo che si vuole raggiungere. La scelta degli esercizi non deve essere quindi casuale, ma focalizzata appunto al nostro obiettivo. Una volta stabilito appunto l'obiettivo e il percorso che seguiremo con gli appropriati esercizi, come tutti i protocolli, Per funzionare, anche l'allenamento a corpo libero ha bisogno di una progressione e di un percorso coerente appunto. Cosa si intende per progressione? Si intende l'aumento della difficoltà nell'esecuzione degli esercizi stessi. Perché serve la progressione? Perché così noi diamo sempre stimoli nuovi al nostro corpo, quindi ai nostri muscoli, ed è questo che permette la crescita muscolare. Quindi solamente variando gli esercizi e colpendo il muscolo in angolazioni diverse potremmo ottenere dei risultati apprezzabili e che durino nel tempo. Ad esempio i piegamenti. Si possono iniziare con un livello facile, con le ginocchia poggiate a terra. Un livello difficile è quello di eseguirli con solamente le punte dei piedi poggiate a terra. Un altro modo per aumentare la difficoltà è utilizzare dei sovraccarichi. Diciamo non i pesi come in palestra, ma degli strumenti che possono aumentare la nostra resistenza agli esercizi, ad esempio le cavigliere o gli elastici. Ora, andiamo a capire più nello specifico cosa è la progressione nell'allenamento a corpo libero. Per aumentare la difficoltà nell'allenamento in palestra è facile, poiché aumentiamo i pesi. Nell'allenamento a corpo libero si modifica l'angolazione in cui viene eseguito un determinato esercizio e quindi l'angolazione del corpo stesso. Vediamo le varie tipologie di aumento di difficoltà. La prima è l'aumento della difficoltà nell'esecuzione. Per aumentare la difficoltà dell'allenamento appunto nel corpo libero si modifica, come dicevo prima, l'angolazione in cui viene eseguito un determinato esercizio e quindi l'angolazione del corpo stesso, visto che è quello l'unico elemento che noi abbiamo. Un esempio di progressione in questo senso è l'esecuzione del plank laterale. Un livello iniziale può essere, per esempio, l'esecuzione del plank laterale classico, per aumentare la difficoltà possiamo eseguire il plank laterale ed alzare una gamba. Cosa succede? Se, proverà, se provi appunto a fare questo, noti che la difficoltà di esecuzione aumenta esponenzialmente perché abbiamo cambiato il modo in cui il peso va a colpire l'addome. Quindi il peso è inteso come la nostra gamba alzata. Abbiamo aumentato quindi la difficoltà, poiché mantenere l'equilibrio in questa posizione è estremamente più difficile rispetto all'inizio. Un'altra tipologia di progressione è l'aumento dei tempi di esecuzione. Un modo mm, diverso per ottenere risultati, sempre in termini di progressione, è l'aumento dei tempi di esecuzione degli esercizi. In questo modo andrai a stressare in maniera maggiore il muscolo rispetto ad un'esecuzione in tempi normali, poiché si massimizzano i risultati a livello di dimagrimento e sviluppo della forza. Una tecnica è quella di rallentare i tempi di esecuzione nella fase eccentrica, aumentando lo stress a cui si sottopone il muscolo stesso. Un esempio pratico è rallentare i tempi di discesa nell'esecuzione del ponte per i glutei andando ad enfatizzare il lavoro dell'addome e dei glutei appunto nella fase di discesa in maniera molto lenta. Ora capiamo quali sono i benefici dell'allenamento a corpo libero? I benefici sono numerosissimi si migliora la forza, come abbiamo visto adesso, la stabilità e la capacità di coordinazione. È ideale per chi si approccia allo sport e per chi vuole aumentare la propria forza, ma che magari non può andare in palestra. È anche indicato l'allenamento a corpo libero per preparare il corpo ad un'attività fisica più intensa, visto che abbiamo appunto parlato di un allenamento a corpo libero in termini di resistenza. L'allenamento a corpo libero è anche terapeutico, poiché si può condividere con altri in maniera molto facile perché si può modulare tranquillamente la difficoltà. Visto che Inoltre, non è necessario andare in palestra e non servono attrezzi particolari, lo si può fare tranquillamente all'aperto, in un parco o anche comodamente a casa. Infine, visto che decidi tu quando allenarti, puoi organizzare tranquillamente la giornata senza correre, essere comunque succube di orari di apertura o chiusura quindi con l'allenamento a corpo libero non ci si annoia mai perché gli esercizi sono veramente tantissimi ed infiniti ora capiamo l'allenamento a corpo libero nelle varie tipologie che abbiamo appena visto innanzitutto come preparazione non solo di resistenza ma l'allenamento a corpo libero può essere una base di partenza per allenamenti più intensi, come per esempio quelli in palestra con i pesi. Ad esempio io utilizzo degli esercizi a corpo libero per preparare le ragazze che si avvicinano per la prima volta nel mondo del fitness e della sala pesi. Infatti l'allenamento a corpo libero è ideale imparare l'esecuzione corretta degli esercizi soprattutto in completa sicurezza se si mira a raggiungere la capacità ad esempio di eseguire uno squat con il bilanciere ma ci si è iscritti per la prima volta in palestra va da sé che si dovrà necessariamente iniziare con uno squat a corpo libero perché Oltre ad imparare l'esecuzione corretta in sicurezza, come ho detto prima, si abituerà il corpo in maniera graduale a quella tipologia di movimento che comunque è nuova per il nostro corpo. Si inizia con uno squat a corpo libero, poi con dei pesetti ed infine si può arrivare all'agognato bilanciere. Un metodo ed una tecnica molto efficace nell'allenamento a corpo libero è l'isometria. È una tecnica molto valida poiché porta veramente grandi risultati. L'isometria cos'è? È È un tipo di contrazione muscolare dove non si genera movimento apparente e non c'è nessuna variazione di lunghezza del muscolo. Ad esempio, poggiare le mani su un muro e spingere è un movimento in isometria. Né noi nel muro si muovono, ma questo non vuol dire che noi non stiamo esercitando una forza nello spingere e che i nostri muscoli non stiano lavorando. Ecco, questa è l'isometria che oltre a sviluppare una resistenza, ottima per lo sviluppo della forza muscolare ti faccio una domanda se tu provi a appoggiarti con la schiena al muro e scendere sulle gambe quasi come se ti sedessi su una sedia immaginaria e provi a tenere la posizione per 30 secondi cosa senti te lo dico io perché l'ho provato molte volte si sente uno sforzo enorme questo perché stiamo sollecitando in maniera massiccia i quadricipiti e questo esercizio non ha nulla da invidiare ad un allenamento fatto in sala pesi magari con un macchinario questo perché il muscolo registra lo stress a cui viene sottoposto non fa distinzioni dalla fonte da cui arriva quindi che provenga in questo caso da un bilanciere o dall'allenamento a corpo libero, da un'isometria appunto al muro. Anche qui la progressione è fondamentale, quindi si possono abbinare degli esercizi in isometria a quelli classici nell'allenamento a corpo libero, poiché questa combinazione è ottima, ripeto, per sviluppare resistenza e forza. Ad esempio con l'utilizzo di super serie. Ora capiamo come l'allenamento a corpo libero può essere usato per incentivare la tonificazione. Molte ragazze che alleno non vogliono aumentare la massa muscolare, ma vogliono solo tonificare il proprio corpo. L'allenamento a corpo libero è perfetto a questo scopo perché si sottopone ad uno stress il muscolo senza utilizzare eccessivi sovraccarichi. Avendo numerosi esercizi a disposizione, si può scegliere per esempio di focalizzarsi su uno specifico distretto muscolare, ad esempio i glutei, senza mai annoiarsi, che è un fattore molto importante nell'allenamento. Capiamo ora. l'allenamento a corpo libero può far dimagrire. Quando si parla di dimagrimento si immagina un allenamento basato su ore di corsa sul tapirulan o comunque su esercizi di cardio. Si può dimagrire anche con l'allenamento a corpo libero, anzi studi recenti hanno dimostrato che si possono ottenere dei risultati migliori rispetto alle classiche ore di corsa. Com'è possibile tutto questo? Questo è possibile perché attraverso l'allenamento a corpo libero si può utilizzare una modalità che è quella del circuito. Questa tipologia di allenamento appunto, è composta da un numero di esercizi in media dai 6 ai 9. corpo libero o con dei piccoli attrezzi, la palla, gli elastici, i pesetti, che devono essere eseguiti uno dietro l'altro in intervalli di tempo prestabiliti. Ad esempio, eseguire un push up degli affondi e dei burpees e fare una pausa di 30 secondi, eseguire altri tre esercizi differenti con un'altra pausa di 30 secondi. Il numero di volte in cui ripetere questi esercizi si chiama giro e in media se ne seguono circa 3. Ora capiamo perché l'allenamento a corpo libero in circuito fa dimagrire più del cardio classico. Il principio del circuito è l'HIIT, cioè l'High Intensive Interval Training, secondo cui si concentra uno sforzo intenso in un arco prestabilito, molto minimo, di tempo. L'intero circuito può durare anche solo 6 minuti, ma non ha nulla da invidiare ad altri circuiti che magari ne durano 15 o 20 L'efficacia di questo metodo risiede nel dimagrimento in chiave metabolica, si movimentano i grassi e si continua a bruciare calorie anche dopo aver terminato il circuito stesso. Inoltre i risultati in questo metodo di allenamento a corpo libero in termini di dimagrimento si sono dimostrati migliori rispetto agli altri metodi classici, basati solamente su sedute di cardio. Ad esempio, nel circuito che ho creato, si possono bruciare 400 kcal in 20 minuti. L'allenamento a corpo libero, in questa chiave quindi, è anche molto utile per sconfiggere la cellulite. La cellulite è il problema del 90% delle donne ed è difficile da combattere perché è multifattoriale. Quindi non basta solo mangiare pulito, bere il giusto quantitativo di acqua e combattere la cattiva circolazione, ma serve anche un allenamento che ovviamente è importante ma fatto con criterio. Io ho allenato molte ragazze che hanno beneficiato di risultati migliorando o anche sconfiggendo la cellulite con l'allenamento a corpo libero in circuito in chiave PHA. PHA sta per Peripheral Heart Action ed è una tipologia di circuito che si focalizza a stimolare la circolazione e a migliorare l'apparato cardiovascolare. Come succede questo? Si alternano esercizi sempre in modalità di circuito che coinvolgono distretti muscolari del corpo lontani tra loro, ad esempio un esercizio per le gambe e subito dopo un esercizio per le braccia. Cosa succede? Facendo questa tipologia di allenamento si manda in circolo il sangue, in distretti molto lontani, ma in tempi brevi. Quindi si migliora la circolazione e, nello specifico della cellulite, la microcircolazione. Per questo l'allenamento in chiave PHA porta dei risultati apprezzabili, proprio perché va a lavorare sulla cattiva circolazione, che è una delle cause principali della cellulite. Per aumentare l'efficacia del circuito in chiave PHA, sempre per la progressione, si possono inserire degli esercizi con i pesi, che favoriscono la crescita muscolare, e conferiscono un aspetto tonico al muscolo stesso. La progressione nell'allenamento a corpo libero in circuito. Come abbiamo appunto visto all'inizio, e non mi stancherò mai di ripetere, la progressione è fondamentale per ottenere risultati. Quindi capiamo come si può progredire nell'allenamento a corpo libero in circuito. Abbiamo due varie tipologie, le più importanti sono in termini di ripetizioni, di tempo o di esecuzione. La progressione in ripetizioni, dato un determinato numero di esercizi, bisogna eseguirli in un arco prestabilito di tempo. Progressione in tempi. Bisogna seguire più ripetizioni possibili nell'arco di tempo, ma possiamo anche allungare l'esecuzione degli esercizi, ad esempio tenendo un po' più in tensione i muscoli. Un'altra progressione è quella dell'esecuzione. Ad esempio, possiamo partire da uno squat semplice a corpo libero per poter arrivare ad un jump squat, quindi, come abbiamo visto, l'allenamento a corpo libero è molto efficace per tonificare, dimagrire, per combattere la cellulite, soprattutto con il metodo a circuito e con il metodo PHA non ci si annoia mai con l'allenamento a corpo libero ed è propedeutico per Ehm, migliorare la coordinazione e le, le, le articolazioni detto questo spero che eh, anche questa puntata sia stata interessante e vi ringrazio per averla seguita tutta e ci vediamo la prossima settimana con un altro argomento ciao